0: La policía sobre toda esa gente
1: Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que vengas. Ponete cómodo, ponete cómoda. Allá ah, estabas. Bueno, no te puedes y bueno, ¿qué se le va a hacer? Bienvenidos a una nueva edición de Procrastinación Asistida. Yo soy Matsorama. ¿Y vos quién sos? No viene al caso, pero bueno. Eh, seas quien seas, me alegra que estés ahí. Espero lo disfrutes. Es más o menos una horita. ...en la que vamos a procrastinar, un poco, de manera asistida. ¿Qué es procrastinar? Dirán algunas personas que no tienen idea de la palabra... ...pero la habrán escuchado en algún lugar, tal vez medio de rebote. Bueno, es aprovechar el tiempo que tenés para hacer cosas y haces otras. Que no necesitas hacer, que quizás no tienen prioridad. Pero vos decís, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar muy tranqui este tema... ¿Qué tengo? ¿La entrega es cuándo? ¿Hoy? Bueno Bueno ¿Quién dice hoy? Dice mañana Siempre soy, dijo Serati. <ríe> Me encanta cuando uno empieza a buscar esas, esas, como esas, Esos grises En las excusas De decir, bueno, pero no cambia Mucho, que lo mande hoy, mande mañana ¿Cuál es la diferencia? Ahí Bueno, cosas, qué sé yo La vida, ser adultos en estos tiempos que corren. <ríe> y los compromisos, desde luego. <ríe> bueno, procrastinar, básicamente, es eso. Esta semana hubo un poco de procrastinación, hubo un poquito de data, que traigo siempre acá para compartir con ustedes. Alguna puede que les interese, alguna les puede parecer una cagada atómica, o les puede interesar muy poco. Pero bueno, eso lo veremos a lo largo del programa del día de hoy. <ríe> Quizás... ¿Te interesa lo primero? ¿No te interesa lo segundo? ¿Te interesa el tercero? ¿No te interesa lo primero? ¿No te interesa lo segundo? ¿No te interesa el tercero? Vamos a hacer ese intento. Total, ¿qué mejor tenés para hacer? ¿Qué otra cosa tenés para hacer? Eh? ¿Qué vas a hacer? Prestá atención en lo que sea que estés haciendo. Acá estamos. Para, esto, para eso vinimos. Eh, siento que vine ayer a la radio porque en realidad no fue ayer, pero fue casi ayer. Vine el sábado. A, hicimos con Rufo persona que es parte de alerta urgente del programa anterior a este programa, <coughs> hicimos con él eh, y con Tita, Tita From Hell, eh, la única persona que yo conozco eh, de mano a mano que tiene una KEXP, que es como una especie de visa session, pero para gente que le gusta eh, el, <risa> el vermouth. <risa> sí, estadísticamente creo que sí. Eh, Nada, muy bueno lo que tiene fin ellos, Fin del Mundo se llama la banda eh, Estuve con ellos haciendo un especial de Eurovisión Que me causó gracia porque a todos mis amigos a los que les conté Todos dijeron, ah, claro Y lo que seguía eso era algo que no tenía nada que ver con Eurovisión Tipo Ah, claro, del canal eh, No, no es un canal Ah, claro, de la... ¿Cómo es? Del, es de la película eh, No, es un festival Pero tipo reality porque lo que sucede es como una especie de teletón televisado en el que participa gente de todos los países que conforman la Unión Europea. Eh, todos aportan una canción. Es, generalmente es un pop re, muy, muy popero, muy europop. Muy el pop que circuló por acá mucho a fines de los noventas. Ese estilo de pop. Es muy raro cómo penetró el pop acá De esa forma en ese momento Y después fue como que bueno, sí, quedaron como un par de vestigios Dando vueltas, pero hubo un momento en el que Habían rayos que casi que solo pasaban eso Era como el reggaetón de los fines de los 90 El pop Un pop muy eurovisivo Que es este, este programa Que todos los años se celebra Lo, lo que hacen es, primero cada país Hace como la, las internas Y buscan quién les van a mandar a esto Esto es una competencia... De todo el continente, quizás algún invitado de afuera. Termina eso, llega la final y los votos empiezan a ser como de un jurado, medio fantasmagórico. Después de que vote el jurado empieza el voto de la gente. Y el voto de la gente generalmente da vuelta el resultado. Y la forma en la que lo plantean está buenísimo. Realmente, si vos te pones medio a defender a alguno, a bancar a alguno, quizás terminás muy cebado por cómo se va presentando todo y es más si sí, aún... Eh, a uno de tus candidatos Va llegando a, a estar en una posición Agraciada, porque hay unos que no reciben Un solo voto <ríe> Y otros reciben un montón de votos Bueno, ganó alguien que no bancábamos En el programa, en la transmisión que hicimos Estábamos recontra bancando a Finlandia <ríe> Rufo es una persona que te, que te lava el cerebro De alguna forma y te hace bancar cosas que decís No sé si me gusta tanto la canción, pero ¿sabes qué? Voy a bancar porque acá Hay pasión, viejo hay pasión. Y porque también averigüé un par de cosas del cantante de Finlandia. Que bueno, si buscan Finlandia, Eurovisión y Anal. Eh, se van a entretener un montón. Yo no voy a ser quien les provee esa información. Ustedes la van a buscar por sí solos. <risa> porque es un montón quizás para. para lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? En el día de hoy. En el programa pasado en Procrastinación Asistida. Eh, estuvimos hablando. De la tiktokización. Hablamos de cómo todo se volvió tiktok en internet. Eh, y un montón de cositas respecto a los contenidos largos que están volviendo en forma de fichas. No, en forma de contenidos largos, justamente tipo cosas de 3 horas, 6 horas, eh, dando vueltas por ahí. Y que uno lo escucha y lo consume semanalmente o muy seguido. Entonces hablábamos de quizás la muerte del contenido corto. Eh... Y tengo un par de cositas más respecto a eso Y ya nos movemos hacia adelante En este mundo procrastinativo que es este programa eh, Que bueno, para ustedes He estado investigando <risa> ¿Se acuerdan de Vine? Hoy vamos a hablar mucho de la nostalgia Vamos a hacer una, una patadita para atrás Porque hay un tema ahí medio vigente dando vueltas Que ya tocaremos eh, Vine, para los que no saben <coughs> Fue quizás la primera plataforma Era una app ...como TikTok... ...sin algoritmo... ...de videos cuadraditos... ...que duraban... 6 segundos... ...y se lupeaban... ...o sea volvían a empezar... ...vos veías eso... ...y la forma en la que lo navegabas... ...y cómo llegabas a diferentes contenidos... ...era muy diferente... ...había como unas categorías... ...que era tipo comedia... ...deportes... ...no sé qué... ...y de repente vos te metías en alguna de esas categorías... ...y aparecían videos que se subían en esa categoría... ...fin... ...después metieron un par de... sé que metieron un par de empleados... ...que hacían como una curaduría de haber, ah bueno, listo, estos son los mejores eh, como los elegidos por el staff serían, de Vine y demás y así empezaron a generar como más un nortecito dentro de la aplicación en la que vos veías diferentes creadores de videos Hice, los obviamente hice mi parte, porque yo donde sea que se abre un lugar donde vos podés subir algo gratis, yo subo. <risa> eh, fui parte de Vine, fui, fuimos parte de Vine muchos eh, argentinos, que hoy por hoy estamos en otras cosas, o quizás estamos haciendo contenidos también en redes. Eh, pero que en su momento también fue como dije, bueno, es una buena idea. De hecho, ahora me acuerdo, en Vine fue la primera vez que se me acerca una marca... Para hacer un contenido. Y me acuerdo que yo había propuesto hacer un chiste y a la marca no le gustó nada. <risa> Entonces, el, el primer, la primera acercada que tuve a hacer contenidos en redes eh, quedó trunca, porque hice un chiste que para mí era buenísimo y a la marca no le encantó. Oh, ¿Qué se le va a hacer? viste Son choices. Eh, ahí están ellos. No triunfando, porque, porque quizás si hacíamos eso hubiesen triunfado. Creo que ya lo conté acá en algún momento. Si... Busquen para atrás. Yo no voy a estar rememorándoles. <ríe> Viejas procrastinaciones. Eh, Vine llegó primero. Llegó sin algoritmo. Eh, y además, este... era O sea, para mí era excelente. El ritmo que tenía Vine era fantástico. Seis segundos. No necesitabas más. No necesitabas más. Y era un muy buen ejercicio para poder hacer... Eh, para poder hacer contenido, decís, tengo que resolver algo en 6 segundos. Y mucha gente incluso contaba con que se corte. O sea, el que se corte era que en tu cabeza se autocompletaba el chiste. Eso era fantástico. A mí me parecía buenísimo. ¿Qué crees que te diga? Aguante, vain. Eh, en su momento lo compra Twitter. Twitter le dice, ah, mira qué linda esta aplicación, la compro. Ñam, vení para acá. Y de repente Twitter dice, yo no sé si que, para qué me sirve esto. Me parece que no me sirve. ¿La doy de baja? Y toman el motor de Vine para meter videos en Twitter. Esa es el, la cosa. Como que compraron, te compran tu conejo de mascota para hacer empanadas. ¿Entendés? Es pues básicamente lo que hicieron. <risas> hicieron empanadas con un conejo, básicamente, que sería Vine en este caso. Eh, en el momento que Vine está en esta, Instagram, que todavía era... me si sí, sí, seré viejo, ah. No, pero Instagram en un principio era una aplicación de fotos tipo Polaroids. Como fotos retro. <risa> me, me acuerdo de eso y me parece tan flashero lo que se volvió. Pero Instagram era solamente eso. Y des más, te digo una cosa, te digo más. Eh, Instagram era solamente para iPhone en un principio. Y se había hecho como una cosa medio de elitista. De que Instagram era la aplicación... De compartir fotos de los que tenían iPhone. Eh, como, después me acuerdo cuando salió Instagram para Android, hubo gente que se quejó diciendo, no, que mira lo que son esas fotos, la calidad es horrible. Eh, es... Algunas eran mucho mejores, de hecho, que las del iPhone. Pero me encanta porque había gente que estaba molesta porque había gente que no tenía iPhone usando una aplicación. Es fantástico. Este es el mundo en el que vivimos el día de hoy. Eh, Instagram, que era la aplicación de fotos tipo retro. De repente dice. Che, mira qué lindo estos videitos. También son cuadraditos, como las fotos que se pueden subir en el mío. Pero son videos. ¿Qué pasa si yo permito que se suban videos acá? Sabes que no me acuerdo si. Sí, me olvidé de chequear, pero. Instagram originalmente no era de Facebook Facebook en su momento lo compra Y creo que ahí es donde de repente dice Che, puedo subir videos O sea, la puedo aceptar que la gente suba videos Creo que era de 15 segundos en un principio 10, 10 segundos más que Vine Ojo, es un montón Podías contar una vida en 15 segundos Si estabas acostumbrado a Vine Podías contar una vida en 15 segundos Más o menos Después eh, cuando aparece esto en Instagram, que Instagram tenía como mucha más gente, eh, ya había mucha gente metida ahí, habían empezado a aceptar cosas de Android, aplican esto de meter videos y de repente Vine empieza a flaquear fuerte, muere Vine. O sea, Twitter dice, che, no me sirve Vine, no, no, no puedo hacer plata con esto, eh, sí me sirvió, o sea, saqué lo que me servía, que era el motor de videos, lo metí en los tweets, chao. Una molestia menos en mi vida. Una aplicación menos con la que, comp con la, con la que competir, dijo Twitter. Eh, Internet. Básicamente, hoy Internet, en los últimos, los últimos años, es esto. Es, es, es como, vos tenés una cosa que a mí me gusta, te la compro, si no te, si no te la puedo comprar te la choreo. Es eso, básicamente. Por ejemplo, Instagram roba el formato videos. No, pasa de Polaroids a videos Después Instagram le roba Snapchat Porque Snapchat aparece Como una cosa rarísima Mucha gente no la entendía Dicen, che, no entiendo esta aplicación Porque realmente era muy diferente Era muy diferente a todas las horas. Vos sabrías si tenías la cámara directamente eh, Pero tenía una función muy zarpada Que era que el contenido se borraba a las 24 horas Se borraba, solo Mucha gente diciendo Che, pará, ¿por qué se borra? No, ¿Qué gracia tiene subir algo Si sí se va a borrar y en realidad, hoy, hoy sabemos que, 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 que tiene bastante más sentido que se borre. De repente ves, subís una cosa y a los tres días decís, ¿qué carajo está ¿Quién quiere ver este plato de fideos que subí? ¿Eh? Ni yo lo quiero ver, este plato de fideos que subí. ¿sabes dónde está ese plato de fideos ahora? ¿Eh? Surfeando con las tortugas ninja en su este momento. Eh, bueno, Instagram le, ro le robó el formato a, a Snapchat de las historias. Que acá hay un dato fantástico, que es... Cuando, cuando Meta, en realidad, que es Facebook, eh, en, su momento, en ese momento era Facebook todavía, Facebook se aviva de que Snapchat no tiene patentado nada. No tiene ni una sola patente. Y ahí Mark Zuckerberg dice, ¡Ay, maestro, cómo pestañaste Y agarra y roba el formato tal cual y lo mete no solo en Instagram, sino en Whatsapp. En Facebook, Messenger y en Facebook. Lo meten todas las aplicaciones que te dijo... Mira, si te voy a chorear, te voy a chorear bien y te voy a tirar abajo. Que te diga Snapchat. Snapchat además, dos cosas sobre ellos. La primera es, se creyeron mucho. Como eran los diferentes, Snapchat había dicho que solo quería trabajar con 12 marcas. O sea, vos tenías una parte en la que entrabas y veías como 12 globitos con... Vogue, Cosmopolitan New York Times eh, No sé, Nike Marcas, así Eran una cantidad numerada Y ellos dijeron, solo vamos a laburar con esta gente No hay forma de contactarnos Porque no hace falta, no queremos que nos contacte nadie Ninguna marca No, no queremos el dinero de nadie porque tenemos la del plata de estos Estamos joya Ustedes sigan haciendo esto, claro, total Si los contenidos se borraban a las 24 horas No necesitaban almacenar nada Eh cuando Instagram se aviva de que Snapchat no tiene nada, en regla, digamos, no tiene nada patentado, le copian tal cual lo que, la parte más importante de su aplicación. Porque la interfaz es lo de menos, la verdad. Porque la forma en la que está hecho y demás. Tiene un lindo motor de cámara, eso sí, Snapchat es una gran cámara. Eh, tiene grandes filtros, son muy buenos, muy superiores a los que tengas en otra aplicación. Eh, y de repente... Cuando Instagram y todas las otras aplicaciones de Facebook tienen historias, el siguiente posteo en el blog de Snapchat es una búsqueda raro, porque no se usan estos posteos de, de, de blog de empresa, para decir, che, ¿alguien sabe de un abogado especialista en patentes...? Al toque, ¿eh? tipo, aparecen las historias en Facebook y el primer posteo de Snapchat en ese blog es: Che, ¿alguien sabe de un abogadito ahí que eh? Que nos pueda ayudar en esta boludez que no hicimos? Me imagino, tipo, en Snapchat diciendo: Ah, ja, ahora van a ver. Y alguien en Snapchat dice: No, pero vos, si no lo patentamos nunca. ¿Cómo que no? Lo, ¿Había que patentarlo? Y, y, y. Yo creo que sí, ¿no? No, no había que patentarlo, no, yo creo que la gente va a saber que es nuestra Toda la gente va a decir, ah, no, eso es re Snapchat y van a venir a Snapchat <risa> Vinieron <risa> Se fue todo el mundo Nos fuimos todos de Snapchat, los que teníamos Snapchat nos fuimos todos Quedaron, no sé, 50 árabes usando Snapchat, no sé por qué eh, Un par de niños quedaron también usándolo Pero también tipo, todo el mundo se fue para Instagram, se fueron para otros lados, para Discord para... Todo el mundo se fue a otros lugares, fin, ese es el tema Eh... Pasa que Instagram roba las historias eh, Después Snapchat e Instagram roban TikTok Snapchat metió una parte O sea, Snapchat empezó a aprender de lo que le copiaron los de Instagram Y dijo, bueno, listo, a ver esto que hiciste vos, voy a usarlo yo también En Snapchat no podías volver para atrás en las historias, por ejemplo Tenías que terminar de verlas y volver a verlas para poder verlas Instagram lo primero que hizo fue poner una barrita a costado que era volver para allá Listo, copiamos eso, ta, 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 volvías para atrás. Eh, <risa> de repente aparece TikTok y cuando aparece TikTok, Instagram y Snapchat, que Snapchat dijo, yo también, sé, yo voy a jugar igual. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar acá haciéndome el... No, no se roba en internet. No, se recontra roba en internet. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que sabemos, y sabemos muy bien, es que no importa quién lo hizo primero, importa quién lo hace mejor. Fin. No importa lo demás. Sinceramente, si a vos se te ocurrió la idea... Pena por vos, patentala, ¿qué <ríe> cree que te diga? Como pasa, por ejemplo, con eh, sistemas de reproducción, suena sexual, pero no lo es, de eh, Netflix, por ejemplo. Como Netflix se navega y como Netflix se reproduce, tiene detalles que están patentados. Entonces, muchas de las plataformas que vas a usar tienen cosas que decís, oh, está mala para ver cosas, es, es, es mala para reproducir, es mala para ir al menú de los cosas. ¿Por qué? Porque hay formas en las que se navega, que uno está acostumbrado por Netflix, generalmente. Hay formas en las que se navegan las plataformas que están patentadas. Entonces no pueden hacerla igual que Netflix. Entonces vos estás acostumbrado a eso en Netflix y, se, y te resulta lo más cómodo que hay. Y cuando vas a no sé, Amazon Prime o vas a, a HBO y decís, che, qué, qué vueltas que hay que dar para irse del capítulo a los... A los episodios Elegir un capítulo <ríe> Porque el camino Lo pavimentó el otro Y dijo Este camino es mío Acá tenés una, Un peaje Dos peajes Tres peajes Si querés usarlo esto Vas a tener que pagar ¿eh? Te va a salir más caro De lo que salís vos Así que fíjate eh, Entonces no lo vale Dicen bueno ya está Busquémosle una vuelta Y ya está La gente va a querer Si la gente quiere ver Una película que está acá La va a tener que ver Así el menú sea espantoso Pasa o no pasa Viste cómo es Bueno Cuestión que Snapchat e Instagram Roban TikTok De TikTok Después Twitter Roba Clubhouse, que serían los spaces, que es cuando vos entras a Twitter. Twitter es una aplicación de texteo, generalmente, tipo, te, 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 tweets, ¿no? ya está. Tipo, si no sabes lo que es un Twitter, que ¿dónde estuviste los si, últimos 500 años? <ríe> eh, Roba Clubhouse. Clubhouse era una aplicación chiquita, muy gauchita, hecha por un par de personas, que era para vos meterte en un lugar y hay gente charlando. Apareció una pandemia. Gauchita, medio rara A veces no la termina La gente no terminaba de entender Porque obviamente Nuevamente era una Una, una interfaz muy diferente A lo que estábamos acostumbrados eh, Y a un uso muy diferente Porque era entrar a un lugar Donde había gente charlando Clubhouse Gente charlando De diferentes tópicos Temáticas eh, Al principio Era mucha gente Del palo de La programación <coughs> Y ese mundo Entonces Para el que, para el que Venía a hablar Chabacanadas No era Fantástico Sinceramente no, no era... Es más Me hacía correr mucho a Quora No sé si ubican a Quora Quora Es como Una especie de Answers. Ay, qué bueno Yahuans no Ay, Answers era tan bueno Cómo van a dejar que pase esto Bueno, perdón Prehistoria del internet Ya vamos a eso Vamos a la nostalgia En cualquier momento Vamos a hablar específicamente de eso Bueno eh, Twitter roba Clubhouse Clubhouse tipo, tiene como esta cosita que vos te metías a charlar en un lugar. Y de repente el Twitter dice, ¿che me sirve esto? Si total yo soy la, la, la plataforma de las conversaciones. Y eso es una conversación. Yo habilito una cosita donde la gente se pueda poner a charlar. En vez de tuitear. Charlan. Vemos qué pasa. Lo habilitan y empieza a tener como su, su mundito. <coughs> Está muy bien pensada la forma en la que te muestra cómo se usan esos lugares. Porque quizás vos estás eh, viendo Twitter o haciendo cualquier cosa y te parece que alguien con quien vos eh, interactúas un poco está metido, está escuchando un space. Entonces decís, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué pasa acá? Yo, por ejemplo, me metía mucho en los spaces cuando terminaba la gala de Gran Hermano. <risas> terminaba la gala de Gran Hermano y estaban los de la letra, letra grande. Yo no entiendo la obsesión que tienen Uruguay con Gran Hermano. Hagan urgente un Gran Hermano Uruguay porque pobre uruguayos tienen que estar viendo... Uh, todos argentinos metidos en una casa. Y, pero era terminaba la gala a las 12 de la noche y arrancaba un space ahí. Y estaban como hasta las 3 de la mañana. Aparecía Silvia Zuller, aparecía el Mago Sin Dientes. Todo unos, Era eh, el recuerdo de Homero, la memoria fotográfica de Homero, hecha a un lugar de gente charlando. Básicamente era, era eso. Bueno, roban eh, a Clubhouse. Después TikTok mete historias. Dice, bueno, che, para, me robaron a mí, yo también los voy a robar a ustedes. Permiso. ¿eh? Sí, sí, lleva, lleva, total. Estos boludo no lo patentaron nunca. Dice, <risa> metela si vos querés. Y hacen TikTok Now. TikTok Now, para, no me acuerdo si TikTok Now son las historias o es, pues aparece Virreal también. Que Virreal es la aplicación a la que le copian lo que ahora en tu Instagram aparece como Candid o espontáneas. Depende en qué idioma tengas el teléfono. <coughs> Cuando vos tenés <coughs> Instagram... Y te aparece esta cosita de arriba <coughs> Lo que hace es Te invita a que vos subas una foto De lo que estás haciendo en ese momento Te dice, che, tenés cinco minutos para subir una foto ¿Qué me das a cambio? Primero Del apuro ¿Quién sos? <risas> Instagram Tenés cinco minutos para subir una foto Bueno puedes subirla después si sí, vale No es que hay un apuro pues la podés subir más tarde El tema es que solo puedes ver la que sube la gente Si vos subís una Es como que habilitas subiendo algo es una, es una mecánica que se puede aplicar a otras cosas, tal vez. Puede ser. Yo banco, quizás. La, la idea de hacer este esta movida con, juntadas con amigos. Yo te puedo invitar a un asado solo si vos me invitaste alguna vez. <risa> si vos traes algo, yo te puedo invitar. No te puedo invitar de arriba. ¿Qué querés que te diga? Perdón, pero nuestra amistad no estamos en ese nivel todavía. Quizás. No sé. <coughs> bueno. Eh, meten eh, TikTok e Instagram, meten Be real adentro de sus plataformas es como, bueno, subí algo ya Me <risa> cosa gracias fue. TikTok tiene um, El algoritmo es una cosa Pero el algoritmo del B-Real de TikTok es otra Como que te quiere Te quiere tentar a que vos subas cualquier cosa Cualquier cosa Como que realmente no le importa tanto el formato No le de haber metido mucho algoritmo tampoco Pero a mí me aparecen B-Reals de personas que están tipo, no sé, hay un escritorio de fondo y la foto es medio sacada como, bueno, como para, como quien desbloquea el teléfono para ver cosas. Bueno, subidas así nomás, no hay una intención en el viral de esta gente. Es como, bueno, quiero ver lo que suben los demás, a ver, tú. Y, y me aparece, y me aparece. Bueno, cuestión que Instagram te aparece con esto de las espontáneas, que si alguien sube te avisa, que si nadie sube te dice, che, tenés cinco minutos para subirlas, lo puedes silenciar. Lo tocas, mantienes apretado un ratito, pones a silenciar, no aparece nunca más. Y de a poquito te das cuenta que, en un principio, me acuerdo, yo subí una para ver cómo era. Y el, la cantidad de gente que había subido era un montón. Y hace poquito subí de vuelta una y éramos... <risa> éramos mucho menos. Éramos, no sé, habrán sido tipo 4 o cinco. En un principio eran miles. Miles de personas lo usaron para probar, supongo, ¿no? no para hinchar los huevos. Eh, para mí se va. Para mí se va en cualquier momento, pero tengo datitas de en qué está trabajando Instagram. Porque Instagram está haciendo cositas y si todos estamos más o menos ahí, capaz te interesa saber qué va a venir en esta aplicación del laberno que se llama Instagram. Pero ¿sabes qué? Te puedo una canción. Te puedo una canción porque soy bueno y porque además... Eh, tenemos tiempo, tenemos tiempo. A morir. Yes.
0: And the flow is low Young B in the ROC. Uh oh. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bony's, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo. War like a green wreck. Crazy bring your whole set. Jay in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like hey, see insane. Yes sir, I'm cut from a different club. My texture is the best firm chinchilla I've been healing the chain smokers. How you think I got the name over? I've been really the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum, the game's been a wrap one.
1: Nacional Rock 93.7 Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la procrastinación del día de hoy eh, Seguimos un ratito más Hasta las 9, si lo estás escuchando en vivo O hasta la hora que sea, si estás en otro momento Escuchándolo en diferido eh, Cuando vos quieras, porque es así Viste cómo funciona esta era de la comunicación es así, viejo, qué temazo. Estuve. Algo que procrastiné mucho esta semana fue. Eh, arrancó la gira de Beyoncé. Eh, y estuve viendo todos los videos que hay. hay. Hay como 500 horas de video de Beyoncé en el show que está haciendo ahora y me parece un pedazo de show, creo ¿Qué pedazo de show? Si viene, recontra voy. Recontra. Aguante Beyoncé. No, no lo voy a decir más. ¿eh? No lo digo más. Y le importaba le pero tremendo búsquenlo si les gustan los shows que para mí yo soy un horraca a mí dame una cosa que brilla y yo voy y el show de Beyoncé es, una, es imponente viejo es mecánicamente zarpado es el es el, eh, le dije a Fede lo es el Mil Samples Palusa pues tipo tiene 10.000 temas metidos todos mezclados es una especie de boliche ¿viste? es una cosa de loco ¿no? boliche Qué palabra <risas> De viejo. Pero bueno, avante el boliche. Papá, la noche. El EAEAPP. Bueno, te estaba contando. Te iba a contar una cosa puntual. Ahora vamos con B11 y eso. Si entra. Si no entra, bueno. Saliva. Eh, te iba a contar que encanta Instagram. Porque Instagram va a poner cositas. A veces las mete globalmente. A veces las va probando. Y después las saca. pues dice, che, no funciona muy bien esto. Pero te voy a contar en qué están. Están haciendo cosas. ¿Por qué? Por ahora, el que viene zafando bastante... De, de la competencia es Twitch. Twitch, como que nadie, nadie le da bola, ¿viste? Como en su momento, YouTube medio que intentó, pero es como Twitch es, de Twitch. Todos dicen, no, déjalo, 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 ni lo copies. ¿Para qué? Está ahí, que hagan lo que quieran. Están, es carísimo hacer lo que hacen ellos. Deja, ya está. Pero sí le dan bola a los vivos. Si vos haces vivos en Instagram, medio que TikTok e Instagram están. <coughs> peleando un poco eso. viste como TikTok tiene como su mundo de los vivos igual. Es fantástico. Yo creo que la forma en la que se navega los vivos de TikTok es mucho mejor que como uno llega a un vivo en Instagram. En general, como se llega a los contenidos en TikTok, es mucho mejor como se llega a los contenidos en Instagram. Eh, ni hablar en Twitter. El algoritmo de Twitter es un desastre a ese nivel. Tipo que por repente ves un video. Cuando vos abrís un video en pantalla completa, en Twitter, lo que te hace es, te abre una interfaz muy TikTok. Lo que te tira a hacer dedito para arriba y seguir viendo ¿Qué pasa? No te muestra cosas relacionadas Te tira cualquier cosa <risa> O sea que no tiene nada que ver algo de estar viendo. Decís, Mostrame cosas parecidas por lo menos No me quieras empujar videos que vos querés que muevan ¿eh? Bueno, cuestión Instagram, que es uno de los que más se pone a laburar en temas experimentales dentro de lo social Lo que usamos todos en realidad eh, Tiene un par de cosas y tengo acá una listita de las cosas en las que están laburando. A ver si te interesa, si te copa alguna. O si te agarras la cabeza desde ya, capaz. ¿Quién te dice? Una cosa se llama rachas. Eh, se llama stride. Rachas. Que es que si vos haces vivos todos los domingos, por ejemplo. Sumas puntitos. ¿Qué serían esos puntitos? No sé. Que las cosas las empieza a ver más gente, quizás. ¿Qué sé yo? Eh, es como... Sumas porotitos entre de Están haciendo vivos. Con una fecha puntual. Tipo, si vos repetís todos los domingos un, un vivo... ...vas sumando palotitos... ...como si vos tuvieras como una especie de asistencia... ...como... Te, ...te pagan el presentismo... ...de repente en Instagram... Eh, ...respecto a los mensajes de voz... ...dentro del chat de, de los mensajes directos... Eh, ...vas a poder reproducir... ...los mensajes de voz saliendo de la conversación... ...ahora se puede salir del chat de Instagram... ...y seguir eh, escuchándolo... ...pero si vos te vas dentro de Instagram... ...se cierra... ...no, no puedes seguir escuchando el audio... Ahora vas a poder escucharlo Y también vas a poder escucharlos en 1.5 y 2, 2X O sea, más rápido A eso se le suma una cosa que apareció Hace poquito, a algunos, no a todos Que las historias Que ahora pueden durar hasta 60 segundos En la mayoría de los casos hay gente que todavía no puede hacer eso Pero ahora las historias pueden durar 60 segundos Una sola, en vez de 15, 60 Le pusieron una opción de que las puedas ver más rápido O sea, las ves aceleradas ¿Cómo que decidiste, boludo? ¿Qué crees? ¿Qué querés Instagram? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Eh, después, las, estado de colaboración Que es como una especie de on-off Que haces en tu perfil eh, Que dice la, si, si te buscan otros creadores Te aparece si vos estás dispuesto A hacer colaboraciones o no Eso está bueno ¿Ve? ¿A qué apunta esto? Es muy OnlyFans Es lo único que te voy a decir OnlyFans te permite. Porque Onlyfans es una plataforma que eh, te, ellos te van a decir que es una plataforma en la que creadores monetizan sus contenidos directamente, las bolas. Eh, los creadores en OnlyFans suelen ser personas que hacen pornografía y que, eh, naturalmente en la pornografía, la mayoría de los videos pornográficos son de más de una persona. Entonces, lo que te pide OnlyFans es que si aparecen otras personas en tu video... Que esas personas tengan cuenta en OnlyFans y sea un video colaborativo. O sea, que vos pongas con quién estás colaborando también. Porque, que, claro, que te grabás con alguien que no tiene idea, de repente estás monetizando como loco y dices Che, ¿me contaron que mi culo es famoso? ¿Puede ser? ¿Y que estás haciendo un montón de plata con él? ¿Me podés dar un porcentaje, vamos y vamos, por lo menos? ¿Eh, ¿qué es esto? <risa> no sé, o la parte del cuerpo que usen, ¿no? La que prefieras. Eh, esto está por aparecer en Instagram en un momento, el estado de colaboración. Después... Van a meter, con la, eh, van a meter eh, la opción de poner votaciones en los comentarios O sea, vos subís un, lo que sea Y en la parte de los comentarios os podés poner una votación En vez de meter una cosa de votación en el, en el video o en lo que sea Abajo en los comentarios Tipo, ¿de qué hay de, de River, de Boca, de otro En fin la, la, esa es, Creo que es el, el, la cajita de votación que más interacción vas a lograr que tenga en la vida Si sos argentino por lo menos River Boca otro, listo Si querés zarparte más, pones River Boca otro Y una caja de preguntas que diga cuál entonces Listo Te revientan las interacciones Te lo dice el chombo <risas> eh, Aguante el chombo Si no lo tienen, búsquenlo, el chombo es lo más eh, En YouTube, búsquenlo Arrancás y decís ¿Eh? Y así pasás tres días sin parar, sin dormir, sin comer Viendo videos del chombo, porque el chombo te lo dice eh, <risa> Después van a ser posteos solo visibles para mejores amigos. Un olor a only fans Apestoso, tremendo Un olor a culo ahí en Instagram de repente eh, Pero bueno, hasta ahora era solamente para las historias El, el MA Lo que dice la canción eh. Eh, Ahora te puedes portar mal también en los posteos Va a poder hacerse ¿no? Otra cosa que sí me parece realmente muy bueno Quizás la única que me parece realmente muy buena de todas estas cosas es los stickers por inteligencia artificial. Vos vas a poder, eh, por mensajes, eh, por, por el chat de Instagram, al que le están queriendo poner muchas fichas, ahora te cuento por qué, eh, vas a poder, en vez de tener que in, eh, ir a recortar un sticker de algo y meterlo, o ir a buscar un coso y meterlo, vos podés decirle que querés que se haga sticker y te hace un sticker con inteligencia artificial. Es espectacular. O sea... Mucha deformidad va a ver en un principio, me imagino, pero... Che, está buenísimo. Es como el capítulo Simpson, que Marx dice ahora que los científicos inventaron la magia. <ríe> Sinceramente, lo más cercano a eso que existe. Eh, esta cosa que es muy MSN, eh, que tiene ahora Instagram, que es cuando vos te metés y la gente que seguís aparece arriba en los mensajes, aparece arriba unas bolitas que dicen como status, que ahora permite que vos pongas canciones. Más MSN no se consigue, eh... Eso ahora está disponible solo para que la vea gente que vos seguís y te sigue Y va a estar disponible para que lo vea gente que vos no seguís necesariamente Entonces lo pueden ver todos tus seguidores Ya me parece que hay gente que pone tipo Eh, subí video nuevo Nadie, creo que nadie está tan, tan interesado Nadie está tan interesado Nadie está tan interesado Pero bueno, qué sé yo eh, Habilitaron también una cosita que es como unos grupos eh, donde vos podés comunicar cosas. Muy Telegram, muy Discord. Eh, dentro, una columna más dentro de la parte de mensajes privados. Eh, a, yo hice, le hice una a Yarau, que es el otro programa que tengo hoy a las 10 de la noche. Eh, funciona. Pero siento que mientras más va a haber de esos, menos bola le va a dar a la gente. Como todo, básicamente, ¿no? Pero al principio éramos. Creo que había solamente el tal. En mis círculos Dando vueltas Estaba el de Lucas Upsen Y el de Sharon Ahora hay como 20 personas Publicando cosas También un olor a OnlyFans Tremendo ¿eh? Yo, Instagram te estás haciendo el boludo Te estás portando mal <risa> Serás monetizado eh, Se van a poder hacer stories grupales También Que es Antes hubo como una prueba Que hicieron en 2019 Que era vos podías hacer stories Con varias personas Pero solo la veían esas personas era como una especie de mejores amigos cerrado. Eh, ahora lo que se va a poder hacer es, tipo, subís una foto vos y sube una foto. Subo casamiento de Pepito haces, por ejemplo, ¿no? Y varios amigos que están ahí suben fotos a Casamiento de Pepito y sale a quienes siguen a esas personas. el Casamiento de Pepito, de repente. Una colaboración de historias ahí, una movidita. Y otra cosa que esta va a ser muy divertida de ver, muy divertida de ver, es comentarios públicos en historias. Eh, vos vas a ver las historias y abajo, donde normalmente vos haces un comentario y le llega a la otra persona a, a sus mensajes privados, va a quedar público, eso. Ojo, te avisa, hay un, hay un cartelito chiquito que dice, eh, esto que estás por publicar es público. ¿Pero quién lee los carteles? Más si estás medio en una, estás medio... <susurríe> 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 lindo, lindo culito. <susurríe> Pum, público, ¿eh? ¿Qué, gobernador? que subió? <risa> Ay, en Twitter me encanta ver eso. Siempre que aparece algún, algún personaje, onda, un político algo así, que tiene una cara de, de pajín, decís, si a verle los favoritos de Twitter. Eso suele ser cuando el político es, de, es un político chiquito, ¿no? Un político grande porque tiene, le maneja las, hay gente que le maneja las redes, pero al que te das cuenta que no le manejan, ¿no? que solo maneja las redes, decís, si a ver este. Y los favoritos de Twitter, que son públicos y mucha gente no lo sabe, eh... Como en su momento se acuerda que se hizo viral... Eh, estaba en tendencia Flavio Mendoza. ¿Por qué? Porque se metieron a ver los favoritos de Flavio Mendoza. Y Flavio Mendoza... Eh, le daba me gusta a... Twitter y saludando diciendo buenos días. Si, si, si entienden a dónde estoy yendo. Bueno, esto va a ser muy similar, me parece. Vamos a encontrar en las historias de... Eh, no sé. De quien sea que... que tenga como una... Un fanbase medio pajín. Y probablemente veamos algunos comentarios medio subidos de tono ¿no? públicos. Y quizás discusiones, peleas. Como en su momento cuando en Instagram, había, en Instagram había algo. Que si ustedes no lo vieron. Ay, qué buena época esa, Dios. Había como... En la parte que ya está cada vez más escondida. Que es como el corazoncito vos te metes ahí. Y ves quién te likeó cosas, quién te comentó cosas, no sé qué. Había como otra columna ahí. Que te mostraba la actividad de quienes vos seguías. era lo más botón... Onda, de repente aparecía tipo, eh, Carla ha empezado a seguir a Piojoso Pijón 87. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién? Y ves la foto de perfil y es tipo una cosa, tipo, una berenjena. Eh, <risa> o de repente, Pablito le ha dado like a estas 10 fotos. Culos, tipo una seguilla de 10 culos. Era tipo, ¿qué? Recontra botón y parejas... Relaciones que se terminaron Por esa parte nada más de Instagram Solamente por eso Ahí está La actividad Vos veías Lo que otra cosa le comentaba a alguien Era recontra Para mí era re divertida esa parte Porque Ahí veías La caca de Instagram Ahí veías Toda la gente De repente te das cuenta En dónde estaban Te das cuenta en dónde estaban 3 de la mañana te metías ahí Y veías que un par estaba Meta-likear Tacta, todo beige era tipo las fotitos eran eh, pivotaba entre un beige y un color chocolate eh, de piel pieles todo piel todo pura piel era <risa> pura caña puro amor eh, espectacular gran época esa eh, pero lo principal lo principal que en lo que está trabajando Instagram y que están aprovechándose un poco de que está corriendo un poco la bola se llama Barcelona es una aplicación aparte por ahora, según tengo entendido y según mis fuentes... ¿Quién sabe? Eh, no, están haciendo una aplicación aparte. ¿Por qué? Porque en toda esta movida de Elon Musk, en la que entra Twitter, Twitter se vuelve una cosa medio rara, es quizás la primera vez que Twitter realmente está muy inestable. O sea, la gente que está en Twitter duda de seguir ahí. Gente que por ahí estaba arraigadísima. Dice, che, me parece que se está yendo un poco la mierda. Esto, la están rompiendo toda. Bueno. Instagram. Facebook, en realidad. Pero por medio de Instagram. Gestión Instagram. Dice, quizás es ahora el momento de poner nuestra opción sobre algo que no hubiésemos pensado. O que habíamos descartado en su momento. Que es hacer el TikTok de Instagram. O lo que le pusieron, como el, el, la bajada de este... Eh, de esta aplicación es Instagram para tus pensamientos. <risas> Instagram for your thoughts. Eh, Barcelona. Se llama por ahora. No se sabe si es un nombre en código o se va a llamar Barcelona. Eh, pobre la gente. O sea, Facebook es malísimo poniendo nombres. No sé si se dieron cuenta. Cuando pusieron meta. Meta. Flaco, es una palabra que usamos todos. ¿no? Ponle otra... Facebook estaba bien. Meta. Y, Barcelona. Ahora vas a googlear Barcelona y te va a aparecer coso. Es como cuando ahora... La otra vez estuve buscando dibujos de Dibu. El Dibu dibujito pequeñito. Y me aparece toda la fotos del arquero. que Te amo, Dibu. Pero quería dibujos de Dibu. <risa> que hay pocos encima. Necesitaba usar un dibujo de Dibu para una cosa. Eh, y me costó un montón encontrarlo. <risa> qué, qué enterrado quedó Dibu en la historia. Increíble. Qué cosa heavy. Bueno. Cuestión que... Eh, esta, estos intentos de... Estos megazords y cosas que están armando las plataformas eh, Como esta, esto de los estados con música que ya lo hizo MSN en su momento <coughs> Es algo que MSN también hizo en su momento Que fue intentar ser Dios <coughs> No, no, no intentó ser Dios Pero eh, MSN creció mucho en su momento En post-2000 por ahí, entre el 2000 y el 2005 o 2006, creo que fue como el boom del MSN, que estábamos todos en MSN, eh, de repente dijeron, che, vamos a meter más cosas acá. Vamos a meter eh, noticias y juegos y mm, videollamadas. Y, y quisieron hacer como una super aplicación en un momento en el que internet todavía no se la bancaba tanto para una super aplicación. Entonces, obviamente, eh, nada, eh, fue la gran ícaro. <risa> Voló cerca del sol Y se quemó eh, Básicamente la búsqueda que hacen todos Hoy por hoy Es generar la aplicación definitiva Una aplicación Tipo el One Ring to Rule the Mall La gran Sauron <coughs> La búsqueda es generar una aplicación Muy 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 zarpada Que ya en Oriente existe Que se llama WeChat WeChat funciona La puedes bajar acá eh, es, Parecía Telegram tiene un montón de opciones, menos que allá, porque acá es como que todavía no tiene el uso que tiene en China. Es de Tencent, que es una empresa gigantesca. Eh, pero bueno, WeChat lo que tiene es, no sé, puedes. Tiene metido cosas adentro eh, para pagar cosas. Tenés el chat, tenés para compartir videos, para ver tipo TikTok. Eh, todo, casi todo chino es, ¿no? Lo que aparece. Eh, pero también tenés cosas como, por ejemplo, no sé. Eh, Podés, podés divorciarte por WeChat, por ejemplo Es un botón de, demand, de enviar divorcio, ¿entendés? Por WeChat Es como... Lo lograron, pero porque los chinos pueden Porque son diferentes, no sé De este lado del mundo, del oriente Del occidente, digamos eh, Quien está más cerca de lograr eso Es Instagram Porque está metiendo un montón de cosas adentro. dentro Tenés el chat Tenés para subir fotos, videos, stories, vivos, videollamadas. Eh, tienes un montón de cosas para hacer dentro de, de Instagram. Pero Elon Musk está encachiladísimo con hacer la app definitiva y hacerla ya. <coughs> la app definitiva tendría... Eh, el nombre me encanta porque también es Meta, diciéndole Meta y diciéndole Barcelona a sus aplicaciones. Ok, pero ponerle X... X, la letra, X. La aplicación se va a llamar X. <risa> que obviamente viene de SpaceX. Entonces va a decir, bueno, X. Se va a llamar X, la aplicación. Listo. La, la app de todo, dice Elon Musk. Promete Elon Musk. <coughs> y lo que promete que tiene es el feed multimedia, que sería Twitter, eh, los flits, que eran las historias de Twitter que aparecieron en su momento y desaparecieron. Y que me acuerdo hubo una movida muy buena cuando la jubilaron a las flits, que fue... Eh, <risa> Dijeron, che, hoy son las últimas 24 horas de flits Perfecto Y hubo gente que festejó subiendo fotos en bolas O cosas así Y, y quedaron esos flits No es que se vencieron a las 24 horas Quedaron unos días Y claro, como habían volado, se ve que habían jubilado La, la funcionalidad eh, Había gente queriendo borrarlo Y no se podía porque ya no funcionaba la interfaz de Flits, Entonces quedaban dando vueltas fotos en culo de personas como, por ejemplo... Creo que eh, había fotos... Había dando vueltas fotos en culo del actual presidente de Chile, por ejemplo. Fantástico. No sé, ¿qué te puedo decir? Bueno, eh, Flits Como los stories de, dentro de TikTok. Después eh, Vine, que serían los TikToks. O sea, van a agarrar el motor de Vine que ya tienen. Y van a decir, bueno, revivamos Vine acá adentro. Pero esta vez con algoritmo. Bien. Ahora... Yo no sé si ya medio que pasó tanta agua bajo el puente que hoy por hoy intentar revivir Vine es como... Si no es Vine, no es nada, ¿entendés? No vas a entender eso de lo más me parece. Porque nosotros creamos esa aplicación, un levito verde agua que es 6 segundos. Sin algoritmo. Sin algoritmo. Devuélveme Vine como estaba. Con la gente que yo seguía, todo. Con los hermanos Lopriore, no sé. Habían, tipo, 20 personas que vi, eran todos amigos entre ellos. Y yo siguiéndolos. sea, tipo, el único que no estaba dentro del grupo. Pero era muy chistoso. ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno, los DMs que ahora vos podés empezar a responder. como Es mucho más dinámico. Podés mandar audios también. Es casi un WhatsApp. Si te pones a pensarlo. Nadie le da mucha bola a los DMs en, tic, en Twitter. Pero, bueno, tienen, han tenido su crecimiento. Pueden competir, quizás, con un WhatsApp. Eh... Pagar o recibir plata, porque el chabón este tiene Paypal. Eh, o oh, fue parte de mí, pero no sé, cuestión que lo pueden meter ahí de adentro. Eh, ofrecer suscripciones, que es lo que están haciendo ahora. Globalmente, si vos pagás por el tilde azul, puedes ofrecer suscripciones. Eh, que la gente pague por ver cosas tuyas. El, ese, este es el palo más grande que le están pegando a OnlyFans desde que existe. Porque además mucha gente que tiene OnlyFans se promociona en Twitter. Porque Twitter no tiene... Como en su momento, Tumblr se hortivó y dijo... Ya sé que estoy lleno de porno, pero me parece que voy a dejar de permitir que la gente use porno Porque me parece que la gente va a seguir usando Tumblr <risa> Se fueron todos, no quedó nadie No quedó nadie en Tumblr, pero bueno Choices Creo que la había comprado Yahoo, imagínate Yahoo Reyes las decisiones eh. <risa> Bueno, vas a poder ofrecer suscripciones, todo dentro de la misma aplicación X Se llamaría por ahora eh. Todo está virando hacia un mundo muchísimo más eh, aunado. Todos está, en vez de tener mil millones de plataformas repartidas por todos lados, estamos todos volviendo a tener cable, o algo parecido, que es como una sola que tenga todo. O una, una base sobre la cual tener acceso a todos los contenidos de las plataformas. Es como medio que es, es un ciclo, ¿no? Que vuelve, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder, y... Estamos en esa, siempre cayendo, en lo mismo. La reinvención de la tele, volvemos a pisar en esa... ¿Vamos a terminar comprando una tele de tubo? ¿Cassettes? ¿Un MP3 portátil? ¿Todo eso vuelve, tal vez? Bueno, ah, yo estoy, ¿eh? Para esa. Chicos, chicas, espero lo hayan pasado bien el día de hoy. Yo la pasé bien. <risa> no, me quedan un montón de cosas para que charlemos. Hay un tema puntual del que quiero que hablemos, es que es del pop del 2000. La reivindicación del pop del 2000, de 2000 Que está el tema y dando vueltas Pero bueno, lo hablamos el jueves que viene Si vienen, están invitados 8 de la noche, acá en Nacional Rock Si Dios quiere Ah, porque además es 25 de mayo Así que van a estar al pedo Seguramente en sus casas comiendo locro Acepto que me traigan locro a la radio Si quieren, vienen, se sientan acá Y traen un locro usa uh, sabes, imaginas el olor? No, 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 no. Tráiganlo off si quieren Me lo traigan en un tupper Yo después se los devuelvo ¿O no? <risa> eh, gracias por estar, yo soy Matsorama y nos encontramos de nuevo el jueves que viene a las 8 de la noche en Procrastinación Asistida.